0: Torcedor Tricolor, tá começando o episódio 73 do podcast GE Fluminense, nada melhor do que um podcast depois de vitória, vitória por 2x1 sobre o Corinthians no Maracanã, dois gols de Nenê decidindo mais uma vez, Para isso eu sou o Luciano Melo e estou recebendo casa cheia aqui hoje, dois setoristas de Fluminense do GE e um convidado especial, nossos setoristas por ordem alfabética voltando de férias, como é que você tá Felipe Siqueira? Bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Voltando aí de umas longas férias voltando com Vitória, né? O pessoal, pessoal me zoou bastante ali, que eu, quando eu saí de férias o Flamengo venceu as primeiras, mas depois começou a perder. Aí teve até uma preocupação aí, era melhor o Felipe voltar logo, tô voltando aí, logo voltando de férias. E aí cadê Polinho e Noel, né? Que me zoaram bastante esse período
0: e agora com Vitória eles estão de chinelo eles que estão no chinelo. Há controvérsias sobre a sua forma de pé quente ou pé frio. Eu vou falar até com o nosso convidado sobre isso, mas primeiro eu vou falar com a nossa outra setorista de Fluminense do GE. Como é que você está, Paulo Carvalho? Bem-vinda.
2: Tudo bem, Luciano? Fala, Siqueira. Bem-vindo de, de volta, galera que escuta a gente. Vamos, vamos passar a bola aí para o nosso convidado especial, que é sempre um prazer falar com ele, né, Luciano?
0: Foi velho conhecido aqui da, do podcast GE Fluminense, mas estava sumido fazia um tempo. E ele, antes de a gente começar a gravar, estava falando, ó... O Siqueira está querendo colher os louros de uma vitória que não é dele. Como é que
3: você está, Cauê Cademar? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Voltamos aqui hoje mais para <risos> criticar do que para elogiar. Não é uma vitória de 2x1 um contra o Corinthians, que é um dos piores filmes do campeonato, que vai fazer a gente se calar, não. <risos> Não, eu quero que antes, você não se cale sobre Felipe Siqueira, né? Porque ele ah, não estava ontem assim, não podemos contar com o Vitória com a participação dele, não é isso? Não, não podemos. Felipe Siqueira é muito azarado na vida, né? Ele perde o voo, ele vai para Bolívia fazer a Sul-Americana, a Bolívia entra em greve geral, ele tem que subir de carroça para Potosí. É, dá tudo errado com ele. Sem sorte não se chupa um chicabão, acho que era isso que Nelson Rodrigues dizia, né? Me escalaram eu... para o podcast, é, conta como vitória.
0: Olha aí, Cauê. Mas vamos lá, vamos, depois da fama Felipe <risos> Siqueira, sobre a qual há muitas controvérsias, vamos falar sobre a vitória. Eu quero dizer, Cauê, acho que é, dos três, só a Paula participou. Eu errei tudo no último podcast. Eu perguntei se já estava na hora de barrar o Nenê. Eu falei que a dupla no meio campo era Yuri ou Iago, e o Noel lembrou do Hudson falou oh, acho que o Hudson pode jogar. O Hudson jogou, eu sugeri Marcos Paulo de centroavante, eu, obviamente não funcionou, enfim, eu não vou nem falar muito sobre esse jogo, não. Paula, o que, que você achou de bom fora o Nenê, que mais uma vez decidiu, é um cara que nem, né? assim, a gente falava sobre isso no último podcast, como é um cara que mais dá pontos ao Fluminense, mas muitas vezes não participa tanto do jogo, mas assim, indiscutível, fez dois gols, um deles de pênalti, um, um, outro, um outro com bastante inteligência, o que, que você viu de bom no Fluminense nesse jogo, nessa vitória sobre o Corinthians?
2: Gostei bastante dos laterais, assim, é, principalmente o Calegari. Achei o melhor jogo dele com a camisa do Fluminense. É, ele participou do primeiro gol, né, fez um bom cruzamento para o Nenê. O Nenê deu aquele, aquela tentativa de voleio, foi bloqueado. Depois o Nenê, por mérito, foi rápido e conseguiu fazer o gol. Mas eu vi ele apoiando bastante e ele sofreu muito pouco na marcação. Ele foi bem pouco acionado também. Assim, o, o time do Corinthians também pouco produziu assim, pelos lados de campo. Mas quando produziu, ele deu conta do recado. Eu gostei bastante do Calegari. E a gente vinha né, criticando, até no último episódio a gente deu uma cornetadinha nele, que ele foi uhum. mal no gol no primeiro gol do Flamengo, ou não marcava o Rascaeta, enfim, gostei bastante do Calegari. E o Danilo Barcelos eu achava que ele estava indo bem, fazendo uma boa estreia, e até a comparação que a gente tinha era o Egídio, que não vinha bem, então ele estava fazendo um jogo, digamos que assim, bem acima do, do que o Egídio vinha apresentando, só que a expulsão no final já deu uma... Uma baqueada, digamos, porque foi uma entrada bem dura. Foi muito no final, mas assim, tem que levar em consideração que se fosse em qualquer momento, se fosse um pouco antes, poderia ter comprometido bastante o resultado final. Mas eu acho que vale destacar, assim, os laterais. Achei que o lado direito do Fluminense, como eu disse, de especial, foi bem. Ali o Calegari com o Michel Araújo. E eu gostei do Hudson. A gente falou dele uhum. no último jogo. É, ele não é um cara rápido, mas é um cara técnico. Achei que ele povoou bem ali o meio de campo. É, ele vinha de uma daquela atuação bem fraca contra o Atlético Goianiense, que ele foi expulso, mas ontem eu gostei dele, achei que ele foi bem. Ele volta e meio ali dar aparecer no ataque, tentou fazer uma graça ali na frente. Então, meus destaques seriam ele e o Lucas Claro, que a gente sempre tem elogiado, achei que também foi bem.
0: Tá muito bem mesmo. Eu quero falar mais sobre o Danilo depois, sobre a estreia. Perguntei o que a Paula viu de bom, já que na primeira participação o Cauê falou, temos que criticar também. Do que você não gostou no jogo, Cauê? Ah, muita
3: coisa. <risos> Temos tempo. um jogo o Felipe Cardoso, cara. Já, já tá tudo errado, sabe? Você vê que o, o Felipe Cardoso entrar é um retrato do péssimo planejamento de futebol do Fluminense. Que você começa o Carioca, primeiro você contrata o Felipe Cardoso sem credencial é, nenhuma.
0: Exatamente, o primeiro erro tá aí, né? Não é que ele vinha de uma ótima temporada em clube algum, nada disso. Não. Tava no Ceará e e pronto. Não era querido pela torcida do Ceará.
3: Não era. Não era titular, não era nada. Aí ele vem. Aí não joga nada no Carioca. Aquele começo que o Fluminense começou devagar, não tinha Marcos Paulo, Evanilson. Ele foi muito mal em todas as chances que teve. Aí começa o Brasileiro, assim, fim do Carioca, tudo ele tá até meio sumidão. Aí você acha ah, Felipe Cardoso já era. Mas aí oh, o Fluminense não deve conseguir empurrar ele pra lugar nenhum, porque é difícil alguém... Contratar igual o Fluminense contrata, e aí, aí quando você vê, o cara volta, sabe? Você ter esses jogadores no elenco é a prova de que ele vai jogar a qualquer momento. É. Ele é muito fraco. Ele entrou ontem contra o Corinthians, cara, dá até pena, sabe? O mas cansa, mas a gente pra mim, sentir... cara, não
0: tem condição de jogar na Série A, não é nem condição de jogar em clube grande como o Fluminense, não, cara. Eu acho que ele não é um jogador, com todo o respeito a ele, jogador enfim, esforçado e tal. Eu não vejo um jogador em condições de jogar num clube de Série A.
3: E, e você vai vendo, não é um erro só do Felipe Cardoso, que não vem performando, como dizem <risos> os jovens hoje. O, o Fluminense, ano passado, contratou o Lucão do Break. Ano retrasado, Júnior Dutri Kaique. São, são erros recorrentes na, na mesma posição, sabe? Em outras tantas, né? Mas eu acho que hoje o Felipe Cardoso é um, é um retrato disso. E assim, botar para jogar, falar que tem treinado bem... E, que, que a dedicação, empenho, sei lá, cara, o que é para ele jogar. De repente, a Paula e Siqueira, que acompanham o dia a dia do Fluminense, podem saber melhor o porquê da opção do... Não tem um júnior para puxar? O, o curioso é que o Felipe Cardoso,
1: é, ali na, na volta do, dos jogos, né, ele já tinha sido informado que não fazia mais parte dos planos do Fluminense. É. Né? Ele, o Pablo Diego, o Matheus Alessandro, ele, na verdade, ele estava... É, o Fluminense tentou devolver ele ao Santos até ali, acabou no Santos tentar reemprestar e o Santos não conseguiu e, e acabou ficando. E aí o Evanilson é negociado e aí o Fred também é, tá cheio de problemas agora com Covid não pôde jogar também, toda hora não pode jogar e acabou voltando a ser uma opção, entrou né, já nos jogos anteriores e, e entrou de novo. Só que ele não rende, assim, é um jogador que entra e, e não, não entrega nada e ele entrou muito cedo, assim, tipo, entrou aos 15 do segundo tempo, é... É uma, o Fluminense jogou 30 minutos com ele e ele não produziu absolutamente nada. É, é urgente que o Fluminense precisa repor essa saída do Evanilson. Né? É, tal, provavelmente ir ao mercado para trazer alguém ou tentar alguma coisa na base. ali. Tem o Samuel ali na, no Sub-23, Sub-20. Fraco tem o, também. É, mas tem que testar alguma coisa. Né? Até o Matheus Pato. Vamos, sei lá, testar, porque o Matheus Pato foi bem na base depois se machucou e nunca mais jogou bem, testar alguma coisa. Tem o Se Kennedy que acho que é muito novo também, mas tem que testar alguma
3: coisa, porque do jeito Se que está, que que não dá. para O Marcos Paulo não está rendendo. Do jeito quando que está, tem que testar alguma coisa. O Marcos Paulo não está jogando bem, né? Uhum. Ontem foi, foi mal de novo. Mas uhum. quando o Felipe Cardoso entra... Você sente saudade do Marcos Paulo sem jogar nada.
0: Muito, é impressionante, cara. O Felipe Cardoso puxando contra-ataque, ele se enrolava, cara. Teve dois ou três contra-ataques que ele puxou, tentou puxar e foi desarmado muito
3: rapidamente. E ele ainda deve entrar nervoso, né? Ainda deve é. entrar nervoso, sabendo que erra tudo, sabe? Aí que não vai acertar.
2: E acho que algumas vezes faltava assim, até uma noção do que, do que fazer na partida. Assim. É, na, hora, às vezes, na hora de puxar o contra-ataque, ele parecia que prendia a bola. E na hora de uhum. prender a bola, ele tentava acelerar e se embaralhava. Então, faltava até também uma leitura de jogo, algumas vezes. né Ele entrou muito mal. Eu achei o Marcos Paulo muito mal, como o Cauê disse. Mas fica claro que não dá para barrar o Marcos Paulo com as peças que tem. A não ser que ele tente outro esquema sem seu travante talvez. Você é, não gente. tem outro
3: ah. o não, o Fluminense está sem centroavante, assim, eu aposto muito, eu gosto do Marcos Paulo, mas ele tem jogado mal, eu até achava que a função dele era essa que ele está fazendo de 9, agora uhum. já não sei mais, mas o Fluminense está aí já, indo para a reta final do primeiro turno, está sem centroavante, né, porque vendeu o Evanilson, melhor do time,
1: uhum.
3: não tem lateral direito desde o início do campeonato também, o Gilberto foi embora, Aí ficou com o Julião e o Calegari, que é meio improvisado ali, o Calegari, sabe? E o Calegari foi mal em dois jogos, aí foi bem ontem, aí vai ser razoável no próximo, vai ficar oscilando, sabe? E o Fluminense não contrata. Eu tenho a impressão que o Fluminense só vai contratar se tiver com a corda muito no pescoço ali. Senão Mas, cara, vai eu, acho que eu acho
0: que a camisa 9 já tá com a corda no pescoço, cara. Porque, assim, os últimos dois jogos são é, Nenê de Falso 9 e Marcos Paulo... E assim, do jeito que o elenco tá hoje, você não contando com o Fred como titular absoluto, que eu acho que não dá pra contar pela questão física e de saúde dele, é, assim, vai ser um desses dois aí. Nenhum dos dois funcionou bem. Nem o Nenê jogando ali, nem o Marcos Paulo. Mas assim, não tem como botar tá, o Felipe Cardoso e não tem outro. cara. Ou vai subir um garoto. Assim. Eu acho que hoje, a camisa 9 já tá com a corda no pescoço.
3: E Você vê o, o Fluminense há anos já, ele enfraquece o time pra disputa do brasileiro em vez de fortalecer, né? Uhum. disputo carioca com time que você até fala, ah, esse time até que não tá mal não, se, se reforçar com mais uns dois ou três, pode fazer uma graça, mas aí você perde uns dois ou três todo ano aí quando repõe, repõe com esse Júnior Dutra da vida e, e fica esse brasileiro aí esse ano tá um perde e ganha, mas daqui a pouco você perde duas, já tá ali com o Botafogo lá atrás
0: é, eu queria entrar no, no tópico do Anilo Barcelos que eu falei no início Siqueira, o que, que você achou no geral? A Paula falou que gostou. É um jogador que a gente até comentava no último podcast que ele é mais concentrado que o Egídio. Eu acho que o Egídio é mais técnico, mas tem certos momentos de desatenção no jogo. Eu não vou chamar de desatenção a falta que o Danilo fez, mas me pareceu uma certa pane. Mas é um jogador que é talvez concentrado até demais em certos momentos e aí se empolga nesse tipo de coisa. Não é um jogador muito técnico, continua considerando o Egídio tecnicamente superior a ele. Mas no momento em que o Egídio vinha muito mal, é um cara que pode ajudar minimamente. Lembrando que a gente conhece bem o Danilo Barcelos aqui no Rio, acabou de jogar no Botafogo, no Vasco. Não é um jogador brilhante, muito longe disso. Mas acho que pode ajudar, principalmente no momento em que o titular vive, vive um mau momento.
1: Para analisar o Danilo Barcelos, para analisar o Danilo Barcelos, primeiro a gente tem que excluir aquela expulsão ali no final. Assim, no geral da partida dele, ele fez uma boa partida. É, para a estreia dele pelo Fluminense foi uma boa partida. E para falar de boa partida para a lateral esquerda do Fluminense, com as atuações do Egídio e do Ourinho esse ano, já é um grande avanço, né? É, é para dar esperança ao torcedor tricolor, né? É, ah. O Danilo, ele foi, fez uma partida sólida, né? Ele foi bem ali na defesa, ele. É, deu de cabeça. Não deu, não deu espaço ali na defesa, subiu um pouco menos ali que o. Bastante menos até que o Calegari nesse jogo, assim, ele. Foi mais tímido ali no, no ataque, até quase fez esse gol de cabeça, mas fez uma partida justa ali e tal. Como você falou, essa questão da concentração, né? Acho que ele é um pouco mais responsável defensivamente ali, em comparação ah, ao Egide, não. né? Ele, ele fica mais focado ali em não comprometer lá atrás. Isso já é um grande avanço, assim, pode ser útil para o Fluminense no ano. É, mas aí também, uma partida também é, é pouco, né? Para a gente ter uma, uma noção geral do Danilo Barcelos. E aí no final do ano, vem no final do ano, final do jogo vem aquele choque de realidade, né? Aquela falta duríssima, uma falta muito feia mesmo, ele é expulso direto, merecidamente, que mostra assim que ele também pode, é... ele tá sujeito a algumas... alguns erros graves como ele cometeu ali. Sorte dele e da torcida do Fluminense, que foi no final já foi nos acréscimos já né? não, não, não comprometeu o resultado como aquelas que são do Hudson no outro jogo é, então não, não acabou não atrapalhando mesmo até tomar um gol logo depois mas garantiu a vitória então acabou não comprometendo muito a atuação dele que que deu para ficar com uma visão positiva né azar do Michel né que pode poder ter se, poderia ter se machucado muito feio ali porque foi uma entrada muito feia claro que não foi é, maldade ali foi chegou atrasado né mas pegou e enchei. É, mas
0: chegou de um jeito que não é pra chegar, né? O que, que você achou, Cauê, do Danilo?
3: Ele me fez lembrar o Lira
0: um pouco. Só nessa <risos> na, entrada na aí. Final, na final de 95. É,
3: ele Os mais jovens não vão nem Lira. saber, Cauê,
0: o que você tá falando.
3: Não, foi é só procurar Lira no Fabinho. Foi a, a maior entrada criminosa do futebol foi naquela final de 95. Mas aquela me foi que lembrou, vontade, né? O Danilo Barcelos me lembrou o Lira só nesse momento. Do... Do mais, eu fico com a tuitada que eu vi, eu não lembro mais de quem, que falou, Danilo Barcelos fez a gente esquecer nesse jogo que a gente tinha lateral esquerdo, o que já é um ganho perto é. do exílio, sabe? Passou meio incólume ali durante o jogo, muito pela inoperância do Corinthians também, é, eu acho até por isso o Hudson foi bem, o Corinthians é um time lento, previsível, e o Danilo Barcelos saiu razoavelmente ali, não fez lambança, perto do Egídio, que estava todo o jogo entregando. Já foi um avanço, mas vamos ver para o decorrer aí do, do campeonato. É, e, assim, eu achei o...
0: uma, uma atuação brilhante também, não. É, é excelente essa definição, não tinha visto, não. Pelo menos a gente esqueceu que tem alguém ali,
3: né? É, e assim, o Siqueira falou ainda do Ourinho, cara. O Ourinho tá lá ainda, já é. já joga. Eu fico imaginando ele chegando ao fundo e cruzando pro Felipe Cardoso. Que espetáculo que vai ser isso. O <risos> <risos> agora deu pause no podcast, nunca
2: marca volta. O Cal, <risos> você falou aí do, do Ourinho, é... e o Ourinho, pelo que a gente sabe internamente, tem a mesma fama do, do Felipe Cardoso, de treinar muito bem. Tipo, Leão de treino. A... Leão de treino, exatamente, come a bola no treino. Então pode ser que os dois leões aí realmente joguem em algum momento, sabe? Mas eu acho o Orinho, mais, dif... eu acho... Eu acho o orinho mais difícil do que o Felipe Cardoso, de fato.
3: Vai é. lembrar a mira para Ézio, Ourinho o pro... é. Felipe Cardoso.
1: O, o Fluminense estava com aquele problema assim, nessa temporada de que o lateral, o melhor lateral, era sempre o reserva, né? tanto da esquerda quanto da direita. E aí o Gilberto sai, e aí o pessoal que reclamava do Gilberto fica morrendo de saudade do Gilberto. E acho que essa partida, como a Paulinha falou ali, deu uma esperança de que o Fluminense pode ter opções é, um pouco mais seguras nas laterais, né? porque o Daniel Barcelos fez essa estreia é, boa, né? tirando a expulsão, e o Calegari fez uma grande partida ontem, foi um dos melhores do time. É, ele apoiou bastante, muito mais do que ele vinha apoiando, é, subindo, né? ele subiu bastante, muito mais do que ele, que ele vinha apresentando. Ele estava preocupado muito mais em... em em segurar as pontas lá atrás, e dessa vez ele conseguiu ser menos tímido ali, subiu, fez o cruzamento que resultou no gol do Nenê, então também foi uma partida para ganhar confiança aí do Calegari.
3: Do Calegari como é como é tudo? O Calegari... Fala, fala. Não, o... o Corinthians chegou a botar o Everaldo ali ainda, com 17 minutos de jogo, se eu não me engano, Sim. em cima do Calegari. E o Everaldo não arrumou nada ali. Você vê a decadência do Everaldo também, tem torcedor do Fluminense que quer ele de volta. Eu conheço um monte mas acho fraquíssimo também.
0: É, o, o Cauê comentou da endoperação do Corinthians no primeiro tempo, e essa é uma coisa que me preocupa no Fluminense. A não... Obviamente, a gente não tá aqui para falar de Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians era um, um jogo pro Fluminense terminar com mais do que 1 a 0 no intervalo, na minha opinião. E além da, da camisa nova, que é o principal problema, ontem, na minha opinião, até eu vi pouca gente falando disso, não foi um grande jogo do Michel Araújo, que vinha bem, assim. E é o setor de criação, né, cara? O, o flu Mal ou bem, também tem esse problema que é menor do que o de finalização, de criar. O Liné é um cara mais de finalizar também, outro cara do meio ali, do que de é, dar os passes dele, principalmente as assistências em boa parada, que ele cruza muito bem. Mas achei que o Fluminense teve dificuldade contra o time que estava, cara, os, 40, os primeiros 45 minutos do Corinthians só eram, eram jogando lá chutando de qualquer lugar, teve até uma defesaça do Muriel, e ele mais nada, não tinha mais nada o Corinthians. E o Fluminense teve dificuldade de criar mais ali, porque era para ir para o intervalo um time criando bem ganhando por, ganhando por 2 a 3 a
2: 0. É, na verdade, eu, eu acho que o ataque do Fluminense por o todo, assim, tá bem, bem abaixo, assim, preocupa uhum. um pouco porque erra muitos passes, uhum. assim. O, até você falou do Michel Araújo também, achei que ontem ele. Errou mais do que ele costuma errar, eu gosto muito dele, eu acho ele um dos pilares aí do, do Odair. Mas ontem, ele é um cara esforçado, ele é um cara que dificil, acho que dificilmente a gente vai vir aqui e falar que não tentou aparecer para o jogo. Mas ontem, de fato, ele errou bastante, muito mais do que ele costuma. E o Elton Silva me chama atenção também, porque o Elton Silva é pra, praticamente assim, muito discreto em campo, né? A gente estava até conversando com o Cauê ontem, logo depois do jogo, é, a gente estava. O que ele tinha de melhor era aquele arranque dele, né? É, é, tudo. Exato, e assim, Sim. ele não tem mais isso. Então, a gente vê o Elton Silva se limitando a passes para o lado. É, ele praticamente nulo, assim, na partida. Então, o Marcos Paulo, mal, no primeiro tempo. O Michel Araújo, muito abaixo, errando alguns passes. Apesar de, de ter tentado bastante. O Elton Silva, super discreto. O ataque do Fluminense não é, o Fluminense estava melhor sem um ataque. Então, como faria diferença ter alguém ali, por exemplo, até há pouco tempo, o Evanilson? Então, o Odair vai ter que realmente quebrar muito a cabeça, a gente tem batido nessa tecla para tentar armar esse ataque, do jeito que tá, eu não acho que o Fluminense tem jogado bem, assim, na frente e isso preocupa, como a gente disse, o gol, mais uma vez, acabou sendo do Nenê, virou quase uma dependência aí, os gols do Nenê, ele tem mais de 30% dos gols do Fluminense na temporada é, mas o Nenê não vai jogar todos os jogos, não vai fazer gol todos os jogos e alguém precisa assumir essa responsabilidade, principalmente os atacantes, né?
0: É, Siqueira, você vê alguém no elenco com essa capacidade de criação? Assim, o Ganso, beleza, é o um cara de bom passe, mas falta muito ritmo a ele. Você vê hoje alguém que cara, possa criar chances de gol para o Fluminense nesse elenco?
1: Até a questão do, do, a, da, do ataque do Fluminense é diretamente ligada não só ao setor de criação, como ao setor de execução. Né? Setor de Sim, é, a execução é um problema então, de todos, sem nenhuma dúvida. Se, se não tivesse setor de conclusão também... É, não adianta criar, era como ano passado, né? o Ganso dava um monte de passes para a finalização e, e não teve, teve uma assistência no brasileiro inteiro. É, é, um, é um problema que o Fluminense vai ter que, que é, resolver, o Odair né? vai ter que resolver. Pode passar pelo Ganso, pode passar pelo Miguel, pode tentar dar mais chance ao Miguel em, em jogos é, contra adversários teoricamente mais, mais fracos, para ele começar a ganhar mais confiança, que tem essa questão de ele ser muito novo, de ele ter Corpo é, muito pequeno ainda, por causa da idade. É, o Nenê é muito mais um atacante né, do que um, um criador, né? tem finalizado. É um dilema, é um dilema ali para o Flamengo tentar balancear.
3: Ontem eu, quero eu, falar... achei que o... eu achei ontem que o, o Luiz Henrique entrou bem. Acho que ele entrou é, junto então. com
0: o Felipe Cardoso. Parece que a gente combinou, Cal, porque eu falei, eu queria falar de mais dois jogadores que entraram, um bem e um mal. Luiz Henrique e Nino. Fala do Luiz Henrique primeiro, era a minha próxima pergunta.
3: Não, eu, eu acho que, sei lá, as duas primeiras chances que o Odair deu para ele, ele foi bem, aí depois ele andou oscilando, foi mal quando foi titular. E nos últimos jogos não vinha entrando bem, realmente. Mas nesse jogo eu achei que ele entrou bem. Ele é um cara que tem muito gás, né? Muita velocidade. Você via ele no, no campo inteiro ontem. Ainda conseguiu participar do lance do pênalti. Foi esperto ali em algumas puxadas de contra-ataque, até para segurar a bola. Você via que ele tomava as decisões certas que o Felipe Cardoso não tomava, sabe? Uhum. Então eu achei que ele, que ele entrou bem. É o cara que o, o Odaí é, tá gostando bastante nos treinos e tanto que tá dando chances. Então eu gostei bastante dele. E o Nino, cara, é, de repente começou a falhar muito, né? Ah. E ontem entrou... E falhou ali no fim, né no Nem restante pula, do jogo. pula, né, cara?
0: Achei estranho. É assim, é... Nem pula com o Gil no lance do gol do... Ele
3: não pula, ele olha a bola, parece que ele vai para um lado, o Gil vai para o outro e a bola cai no, no Gil, sabe? É. Parece quando você joga vôlei na praia na ventania, que você não sabe onde a bola <risos> vai.
0: <risos> Sobre o Luiz Henrique, Paula, é... eu acho assim, claramente, todos os jogos do Luiz Henrique, o pior jogo até, eu concordo com o Cauê, que ele não vinha entrando bem... Você olha e fala, cara, esse jogador parece que vai dar caldo. Mas ele tava entrando muito afobado, assim, tomando muita decisão errada, se enrolando, assim, dando passe simples errado e claramente afobação. Ontem achei que ele entrou mais tranquilo, essa coisa que, que o Cauê falou de segurar a bola, cara, preciso, vamos, vamos segurar aqui que o Flamengo está ganhando, tava no momento que tava 1x0 ainda. É, e tomando decisões mais certas. Você, você citou que na na matéria que a gente fez a análise que o, o pênalti né, sai de uma finalização dele, assim, eu discordo pra, assim, é, tá na regra, foi pênalti, mas mais uma vez como aconteceu várias vezes contra o Fluminense eu discordo de quase todos os pênaltis de mão que são marcados hoje, mas pela regra foi pênalti o Luiz acertou, o Paulo César Oliveira até explicou isso bem na transmissão mas eu gostei bem mais do Luiz Henrique do que ele vinha entrando e me parece um cara que pode ser mais ser utilizado também sim, tanto nesse nessa criação quanto de finalização, finalização ele tem mais a provar ainda mas criação me parece um jogador que vai ajudar o Fluminense.
2: É, eu acho que essa afubação assim dele também é bem justificável pela idade, né? Ele é novo uhum. e ele acabou de subir. Além dele ser novo, ele está se acostumando ainda aos profissionais, né? Pelo que a gente sabe, o Odaíra é encantado assim por ele. É, a comissão técnica do, do Dair gosta muito dele. Tem sido uma aposta, né? Desde o início do Campeonato Brasileiro, a estreia dele foi na segunda rodada contra o Palmeiras. Nessa, nessa história, inclusive, eu gostei até da postura dele, assim, ele entrou sem medo, é, foi pra medo cima, apesar de... É, exatamente, isso é uma coisa que me chama atenção positivamente. E... Mas, de fato, ele ainda oscila muito, chegou a ter uma chance como titular contra o Atlético Paranaense. Ele acabou ele não estava tava discreto e acabou sentindo dores e foi, substitu, foi substituído logo no primeiro tempo. Eu acho que o Odair eu vejo o Odair em breve, talvez, dando mais chances a ele como titular. Só que também medindo um pouco isso, do quanto ele ainda está afobado, do quanto ele ainda precisa ter um pouco de caldo. Para começar a ser titular. Mas, e, mas é uma, uma, até uma constante do Fluminense nos últimos anos, às vezes, de botar esses meninos da base já para tentar virar uma solução, o que, é, que prejudica até, às vezes, na, enfim, na, na formação não sei, dos jogadores, é, que é uma responsabilidade gigantesca para um menino, assim. Mas eu acho que ele pode sim ajudar, e eu vejo ele, do o segundo tempo, uns 30 minutos que ele jogou, 40, ele entrou nos 15 do no segundo tempo, ele já jogou para mim muito melhor do que o Elton Silva, assim, sabe? Que jogou um tempo inteiro, <risos> jogou em 60 minutos. É, e é um cara mais experiente. Então, é isso que o Odaí eu acho que tem em mente. Acho que ainda vai ser uma... Vai ser gradual, assim, essa entrada um pouco do, do, do Luiz Henrique, mas eu não duvido que em breve ele seja acionado mais vezes como titular, de fato. Ele
3: é, é, é tem 19 fala... anos e acabou de renovar até 2025. É, o Siqueira falou do Miguel também, cara. Eu acho que em vez de botar o Felipe Cardoso, por exemplo, ontem, bota o Miguel, sabe? Fala, Miguel, você vai jogar na frente, sem obrigação nenhuma de marcar, só volta ali para recompor um pouco, mas bota o Miguel, sabe? Sabe o que fazer com a bola. O daí também parecia gostar dele, então dá mais chance para ele num, num jogos assim, sabe? O Miguel sumiu completamente e eu acho bem mais válido você mesmo improvisar o Miguel ali na frente no segundo tempo do que, de repente, botar o Felipe Cardoso, só que é centroavante de ofício, sabe? O,
0: a questão do Nino me preocupa um pouco, cara, porque eu estava conversando até com um amigo sobre a seleção, o, os quatro zagueiros que jogaram pré-olímpico no início do ano foram Nino, Robson Bambu, Bruno Fux e Ricardo Graça. Dos quatro, naquela ocasião, o Nino era o que estava mais firme no elenco principal do time dele. Assim. O Bambu jogava quase sempre no Atlético, o Bruno Fux era reservaço do Inter, Ricardo, Ricardo Graça era reservaço do Vasco. De lá para cá, dois desses jogadores foram vendidos por, se eu não me engano, os dois foram 8 milhões de euros. O Robson Bambu foi para a França, o Bruno Fux, que começou a jogar no Inter, foi para o CSK da Rússia, e o Ricardo Graça virou titular absoluto do Vasco. Então, o que aconteceu? O Nino, daqui, do, do cara que era o que mais jogava no time dele, hoje ele virou reserva. E, cara, é um cara até para de venda também, enfim. Um jogador que tem futuro. E é um cara para ser recuperado, né, Felipe Siqueira? Assim, no, no, os momentos em que ele entrou. A gente citou o jogo do Atlético Goianiense, a expulsão do Hudson, uma falha feia dele que perde a bola de forma infantil. Ontem também é um lance que, cara, o Gil o, o zagueiro mais alto, melhor de bola aérea do, do, do Corinthians. Você precisa ter um cara ali prestando atenção a ele no, nos minutos finais e o Nino É um cara para ficar pra, em quem vai prestar bastante atenção porque precisa ser
1: recuperado. O caso do Nino é, é, é complicado, né? é difícil de entender, né? Porque ele vem, veio dessa boa passagem pela seleção pré-olímpica. Uhum. É, começa bem o ano, né? Ele perde os primeiros jogos ali porque tinha jogado é, pela seleção. Aí começa bem o ano, a gente até apontando ele como um dos melhores nesse, nesse início de ano do Fluminense. E aí é voltam os jogos, né? Após a paralisação. E aí ele começa assim, tipo, o brasileiro ele começa mais ou menos... É o Lucas, claro, começa a jogar melhor que ele. Beleza, ok. Depois ele começa a comprometer, né? Começa a, a, a se envolver em lances, é, comprometendo o, o resultado da partida e, e deixando o, o e originando gols, né? É, é, é estranho, porque o Nino é um jogador muito técnico. Eu até apostava que poderia até ser uma venda se o Fluminense precisasse também. Sim, todo mundo. Se não conseguisse, ah, vender o Marcos Paulo, alguém e tal. Uma venda também, apesar de ser valores menores para zagueiro. E aí, do nada, ele, ele começa a ter uma sequência tão ruim que perde a posição. Assim, era algo que acho que nenhum tricolor poderia imaginar no início do campeonato. Qualquer um que, que, que falasse ali ia falar: ah, a zaga do Fluminense é Nino mais alguém. Nino mais Matheus Ferraz, Nino mais Digão ou Nino mais Lucas Claro. E é, é isso: é, ele, ele perdeu a vaga e não mostrou que está podendo recuperar, entrou ontem e falhou no gol, é, parece que ele está desconcentrado né, nos lances, uhum. aquele lance de ontem é muito estranho, assim, porque ele, ele não pula, ele simplesmente perde o tempo da bola ali e erra o, o bote e, e sai o gol tranquilo do Corinthians, é, é impressionante, Eu acho que é uma questão até de concentração, porque técnica, né, potencial ele tem bastante.
0: É, o Fluminense me parece muito claro que precisa recuperar dois jogadores, o Nino e o Marcos Paulo, né? Falei aqui nas vezes que eu participei anterior que eu achava o Marcos Paulo, em certo momento, o melhor jogador do elenco do Fluminense. Antes desse início avassalador do Evanilson no brasileiro. Mas, cara, no, assim, já jogou na posição, a mesma coisa do Cauê. Posição em que eu achava que ele podia render, que era o comando de ataque. O que, que faz com ele, Paula?
2: É. Uma pergunta bem difícil, né? Ontem, até na coletiva, eu perguntei para o Odair sobre, sobre o Marcos Paulo, né? Assim, como ele enxergava esse momento do Marcos Paulo. É... Ah, é... o Odair, é, de fato, ele tem realmente muito grupo na mão, assim ele protege muito grupo. Então, ele destacou mais os pontos positivos, né? Disse que é um jovem que vai oscilar. Então, fugiu um pouco da pergunta, no... até entendo do lado do Odair também, enfim. enfim. Mas... É difícil, acho que é uma, uma missão aí pro, pro Odair de porque exatamente, é um pouco do que o Siqueira falou em relação até ao Nino, né, é um jogador que qualidade, técnica, a gente sabe que tem, ano passado, no final do ano, ele também chegou a ser jogado, é, mais centralizado, de nove, na, e foi bem no, no, na reta final do Brasileiro do ano passado, aí como você e o Cauê falaram, achavam que ele ia até render mais do que jogando ali muito aberto pela esquerda, eu também achava isso, que ele mais próximo do gol, assim, mais livre, ele poderia render bem e não tá rendendo. Não sei se falta um pouco de. de se tá, não tá concentrado na partida, é, porque ontem ele, ele não parecia, no primeiro tempo parecia, que não estava em campo, assim, era um jogador praticamente a menos no Fluminense. Uhum. É, só que é isso, ao mesmo tempo, as opções que a gente. que o Fluminense tem são poucas, Aí quando ele sai, entra o Felipe Cardoso e o, e o torcedor fala. Poxa, estava melhor com o Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo também não estava rendendo. Então, solucionar esse problema vai ser uma missão aí do, do Odair. Talvez recuperar a confiança desses caras. É, não sei se fazendo um gol isso vai ajudar um pouco. O problema é que ele não está tendo nem chance para fazer gol ontem. Uhum. Acho que não finalizou nenhuma vez no, na partida. É, mas eu acho que, assim, não tem. Talvez com as opções que o Fluminense tem agora, barrar o Marcos Paulo, de fato. Tem que tentar, dentro da partida, encontrar o melhor rumo para ele, enfim, talvez voltar a jogar, mudar o esquema, não sei se o acho que o Daí não vai abrir mão desse esquema com três atacantes, principalmente, assim, é, com o Marcos Paulo, mas, assim, principalmente sem, assim, sem o Marcos Paulo, talvez, não necessariamente tenha que jogar com o centroavante, porque as opções são o Fred e Felipe Cardoso, o Fred ainda vai desfalcar o Fluminense em várias partidas, agora, por coronavírus, mas tem a questão da idade, que a gente já comentou, e o Felipe Cardoso não pode ser a única opção do Odair para montar o Fluminense, né?
0: É um cara que participou pouco, cara. Eu tô até abri o scout que você falou aqui. Não finalizou mesmo. Só deu 13 passes, cara. 13, acertou 9 e, e errou 4. Então, assim, é um jogador que pode render muito mais do que tá rendendo. Cauê, você é o Cauê Hellman por um dia. Você vai montar o setor ofensivo do Fluminense para quarta-feira, 9h30 da noite jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil contra o Atlético Uniense, duas semanas depois do empate do Atlético é no Maracanã, jogo no Maracanã mais uma vez. Como é que você monta esse setor ofensivo,
3: Cauê? Essa pergunta é difícil, hein? Podia estar no programa do Luciano Huck, ia sair lá, valendo um <risos> milhão. Ah, o Wellington Silva concorda com a Paula, tá, tá mal também, ele pega a bola e toca para o lado, não parte mais para cima. O Marcos Paulo eu não tiraria porque não tem outro também. E o Marcos Paulo mesmo quando quando ele jogava bem, ele não era um cara muito participativo o jogo inteiro. Era eram alguns momentos cruciais ali que ele metia um gol, metia uma assistência. Eu deixaria ele e sei lá apostaria no Luiz Henrique junto ali mais para frente. O Nenê, cara, eu não sou muito fã do Nenê não. O... mas não tem como tirar no momento o Nenê, até pelo... pelas peças que o Fluminense tem. Deixaria assim. O Araújo eu gosto muito, não foi tão bem nos últimos jogos, mas manteria o Araújo sem dúvida no time, porque não tem outro. se não vem Iago, vem sei lá quem vem ali.
0: Nenê,
3: Caiu, Araújo, tempo, Henrique, a... e Marcos Paulo, seria a sua explicação. Sim, para pro, pro, pro Atlético Goianiense eu deixaria assim.
0: Se quer, faria alguma coisa diferente no setor ofensivo?
3: Cara, acho que não tem muito para onde fugir nesse primeiro momento,
1: não, assim, experimentar muito. Talvez essa mudança mesmo que o, que o Cauê sugeriu ali, mas. Ou também guardar o Luiz Henrique para ser aquela opção do segundo tempo, para quando o outro time já está mais cansado, botar o um garoto cheio de gás ali, mas não tem muito o que mudar, não. O Nenê é aquele cara ali, não, não é unanimidade, mas está sendo decisivo, participa de grande parte dos gols do Fluminense, seja um lance de bola correndo, com bola parada, que ele também é... Impressionante. Acho que ele nunca perdeu o pênalti, né, pelo Fluminense, né, Paulinha?
2: Não. Ele ah, cobrou 10. Foram 9 em, em, durante em tempos regulamentares e um naquela disputa de pênalti na final da Rio. Então são 10 desde que chegou o Fluminense e fez os 10.
1: É, é incrível, né? É um jogador assim que às vezes taticamente você pô podia soltar mais a bola tá travando o jogo e tal mas ele, ele tá participando dos gols ele o primeiro gol foi de um oportunismo de centroavante ali e depois o pênalti também ele sempre cobra com muita experiência muita precisão então acho que também não dá para abrir mão dele não e é que ele falou e tentando aí ver se o Marcos Paulo no como centroavante é, faz um gol e melhora a confiança e começa a se soltar porque na base cara ele ele arrebentava nessa uhum. posição né ele ele cresceu na base nessa posição depois quando ele começou a ser convocado para as seleções primeiro brasileiro depois português do João Paulo que João Pedro que assumiu essa posição de 9 e ele também começou a meter gol atrás de outro ele começou a jogar mais pelo lado então o Marcos Paulo virou essa figura mais é, coringa ali né no no setor ofensivo e agora acho que ele vive um pouco de uma crise de identidade, né? De, de não, não saber onde ele tá conseguindo render melhor, né? A melhor posição dele foi um segundo atacante ali com o Evanilson, que agora não, não tá mais podendo fazer essa parceria. Então acho que não tem muito para onde fugir, não. Michel Araújo, que acho que é, também não pode sair ali daquele lado direito ali, que ele é o, é o que mais é, cria, leva perigo. Não fez uma partida tão boa ontem, mas é, vendo uma sequência boa antes.
3: Vou fazer o
0: uma
3: Nenê previsão tá... aqui. Posso fazer uma previsão, Cauê? Pode. Não, só falar o Nenê... O Fluminense tem uma enorme dificuldade em fazer gol, ainda mais sem o Evanilson, né? Uhum. Então o Nenê é o cara que sabe empurrar a bola para dentro, é o cara que tem feito os gols. Por isso que eu não tiraria, porque eu não sou fã dele, não. Acho que prende muito a bola, fica cavando falta o tempo todo, mas toca o barco aí, Luciano.
0: Não, só quero fazer uma previsão e aí eu vou perguntar para vocês os palpites para quarta-feira pra gente fechar o episódio... 1x0, gol de Marcos Paulo. É só essa é a minha previsão? Pode começar aí, Cauê, com os palpites para quarta-feira. Fluminense Atlético-Uianiense,
3: 9h30 da noite no Maracanã. 1x0, gol de pênalti do Nenê. <risos> é,
2: Paula. <risos> então, vou de 2x1. Um. É, pênalti do Nenê. E Lucas Claros, cantei, gol de cabeça.
1: Yeah. 2x0, Marcos Paulo para sair essa zica aí também. E
0: Nenê. Lembrando que Copa do Brasil não tem mais o gol fora de casa, então se for 2x1 um, como a Copa falou, por exemplo, o Fluminense aqui em um 1x0 lá, vai para os vai pênaltis, não tem mais o desempate pelo gol fora de casa. Lembrando que o segundo jogo já é na próxima semana, mas na quinta-feira, dia 24. Cauê, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, sempre muito bem-vinda. Quinta-feira a gente volta com o podcast para falar bastante desse primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. Obrigado,
3: Combinado, só deixar aqui meu repúdio à venda do Marcelo Pitaluga, que eu já tinha falado isso no último programa é, que eu participei, ainda não tinha sido vendido. Fluminense nesse forma o cara e vende por meia dúzia de mariolas, fica Tenho aqui no protesto, né? nem jogou, tinha tudo para ser um grande goleiro. E agora aproveitar e mandar um abraço para um amigo meu que fez aniversário ontem, que, que sempre ouve a gente, ele pediu uma moral aqui, o um Marcão. O amigo do Tadeu tá todo bobo lá com o vídeo que recebeu de aniversário. Parabéns, Marcão.
0: Siqueira, <risos> quinta-feira a gente volta. Vamos ver se o senhor fã de pé quente ou pé frio. Isso vai funcionar na Copa do Brasil? Obrigado.
1: Está dominado. Quinta-feira a gente volta com mais um podcast de vitória aí. E vamos torcer aí para o. o Fluminense também mostrar o... aquele pri... os primeiros minutos ali de contra o Corinthians, né? Acho que o Fluminense precisa isso, aquele controle que o Fluminense mostrou nessa partida, se o Fluminense entrar ligado com como entrou contra o Corinthians, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, tem tudo para
0: fazer um bom jogo na, na quarta-feira. Também acho, pagar aquela impressão também do empate com o Atlético em casa. Paulo, obrigado mais uma vez e até quinta-feira.
2: Valeu, Luciano. É isso, tomara que o Fluminense consiga jogar bem, tenha um bom resultado para a gente vir aqui exaltar também as partes positivas do time. Valeu
0: torcedor Tricolor, obrigado pela audiência mais uma vez, até quinta-feira um abraço